0: Hej och välkomna till Bildningspodden som idag befinner sig i Göteborg på Göteborgs universitetsbibliotek. Jag heter Magnus Brämmer och idag ska vi tala om Big Data. Med mig här på scenen sitter Pelle Snickers och Nina Worms. Ni får presentera er själva.
1: Pelle Snickers heter jag, professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot digital humaniora vid med universitet, världens längsta titel.
2: Jag heter Nina Worms och jag är teknik- och vetenskapshistoriker på KTH. Lite kortare.
0: Ja, du sa det snabbt också. Sen har vi två bubbla gäster från Göteborgs universitet här, men vi presenterar dem en stund. Eh, Pelle, du får börja med göra den korta lexikonversionen. Hur definierar vi big data?
1: Big data ja, det är en icke-specifik dataterm som refererar till stora mängder information och data. Ofta i storleksordningen terra eller petabyte.
0: Oh ja, många, är många, ja, var, många, många, många
1: många, nollor mm. efter. Uh, men den är också, inbegriper också termen analys av de här datamängderna. Liksom in, inkorporerat i själva begreppet. Uh, där man ägnar sig åt mönsterigenkänning. Hittar liksom strukturer i de här datamängderna. Oftast också i, i samband med att man försöker samköra olika databaser med varandra. Uh, men man kan också säga att termen inbegriper en viss... Uh, mytologisering, att den här typen av stora mängder kommer att leda till mycket mer adekvata och objektiva resultat. Mm. Och det är på det här sättet som den här termen av de senaste kanske sju-åtta åren har gjort karriär, kan man säga. Det har blivit ett kommersiellt koncept. Mm. Um, och okay. det där är, det är intressant. Um, In fact, från ett, ett vetenskapligt perspektiv är det egentligen en ganska oprecis term mm. um, som vi säkert kan återkomma till.
0: Absolut. Kan, kan du ge några exempel på... Um vilken typ av data vi pratar om?
1: Ja, inom mitt område, då som är hur man i år, eller digital hur man som jag ägnar mig åt, så handlar det om vad man brukar kalla för stora kulturella dataset. Det kan vara miljontals inskannade äldre dagstidningar, det kan vara inskannade målningar. Det kan vara inskaddande fotografier eller för den delen audiovisuellt material som man då försöker att analysera på nya mm. sätt.
0: Nu står det flera saker där som vi ska också återkomma till ja. och klara. Men man kan också mm. säga att alla sökningar som hela världen gör på Google blir en slags enorm bildning. Ja, och, och,
1: det, och det mest kända exemplet här är det som brukar plockas upp i de här sammanhang, det som Google lanserade för några år sedan med den så kallade Google Flu Trends. Där man då kunde, mm. där man kunde söka på, äh, givet att man, äh, folk äh, söker på influensa när man håller på att bli sjuk. Mm. Så kunde man då realtid se hur en influensa spred sig- mm. Um, och det här var ganska hypat för ett antal år sedan och det förklarade rätt väl för folk vad big data egentligen handlar om. Mm. Det, visar sig, det visade sig att de här um, prognoserna inte riktigt stämde för det var svårt att kalibrera den här algoritmen som, mm. som då gjorde de här analyserna. Um, ja, det det, det finns olika uppfattningar med. om det här att det, men det är liksom ett, ett, ett bra exempel på hur, hur man kan um, använda det. Och det är, också, det är intressanta här också att det blir som big data i någon slags realtid som då... De stora internetgiganterna har blivit väldigt duktiga på. Mm.
0: Det är som att man kunde se eh, samma kväll som Storbritannien röstade för Brexit att eh, väldigt många britter sökte what is EU och ja. what is Brexit. <laughs> Men det finns och, 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 ett, och ett
1: annat sånt exempel som jag tror många är bekanta med är då Google Ngram Viewer där man då kan söka på, på ord i eh, de enorma mängder av eh, böcker framförallt som, som Google har skannat in.
0: Under och, ett par hundra år. Ja, just nu. Mm.
1: Och faktum är att jag, när jag förberedde mig till för det här programmet eller podden så eh, gjorde jag en sökning själv på ordet Big Data Jaha. som då gör raketkarriär från 1960 och framåt.
0: Ja, no, okay. Vi återkommer till det. det, hockey, det
1: hockeystick stiger snabbt
0: upp. Ja ah, okej, okay. för det är, ju, det är ju verkligen ett, ett buzzword, ett, ett, ett hett ord har varit så en tid. Men, men Nina, hur nytt är egentligen fenomenet? Vad skulle du säga?
2: Här, men som Pelle precis har sagt och så har vi haft stora datamängder förut. Inte minst inom vetenskapen men även inom administrativ databehandling om vi kallar det, stora folkräkningar och sådär. Så, där. så att, på så vis är det ju inte nytt. Men precis som Pelle säger så med alla nya begrepp som blir heta så stoppar vi in en massa saker under paraplyet och det är ju funktionellt för en del och förvirrande för andra så att det som vi pratar om big, stor, så när vi pratar om big data idag så är det inte säkert att det är översättbart helt enkelt utan det är sån här uppdelning av vad vi egentligen menar krävs för att vi ska kunna jämföra med historiska exempel mm. så skulle jag vilja säga
0: men vad skulle du säga vad vad det vad det, alltså vad, vad skiljer ut de här, den här stordatan Uh, mot uh, tidigare data det har någonting med digitalisering Ja,
2: absolut, att den är digitaliserbar och precis som Pelle var inne på, att den är beräkningsbar eller gör sig tillgänglig för analys på ett annat sätt än analog data har gjort förut vi har andra verktyg för att hantera de här datornmängderna helt enkelt, okay. det tror jag är den stora skillnaden
0: vad ska vi kalla det på svenska? Finns det någon svensk mot stor, stor data Jag tycker big data
2: är ganska bra, eller big data. Alltså det är ju inte, bland anglicismer och hemska anglicismer så är det här väl inte den som hamnar högst upp, tycker jag. Ja,
0: ja. data är ett otimpligt också.
1: <laughs> alltså, jag, jag, får säga, jag tycker att det är en, en term som jag kan inte säga att jag använder mig av den själv i min egen verksamhet. Jag brukar prata om stora kulturella datasätt, som jag håller på liksom inom digital humaniora.
0: Ja, men ja. vi, 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 du, ja. vi ska ta en liten glosbok här så vi är med på alla begreppen. Först och big data. Vad, vad visar den där Google- en gram som du kollade på 60-talet ungefär. Att, att,
1: ja, när, när begreppet börjar liksom stiga an ja, något, ja. något sånt, ja. Mm. Det intressanta med den var är att eh, den, grafen pikade ungefär kring 2010. Sen började den plana ut lite grann. Mm. Eh, Så, det, också, Så det, är, en, det är inte lika ja. helt längre. Nej. Nej, och det kanske antyder också att det, här, att det liksom finns en viss trubbighet i det där i ah, det ja. instrumentet. Ja,
0: ah, okej. Okay. Mm. Datasätt eh, har du sagt några gånger också. För förklara, vad, vad är dataset Ja,
1: det, det, är, det är också en, en ospecifik term. Men det kan då vara ett, ett, en, en, liksom en begränsad mängd data som man, som man arbetar med. Eh, vadå, jag har ett projekt för närvarande tillsammans med Tekniska museet. Där vi har digitaliserat deras årsbok, Dädelus. Mm. Det kanske är 15 000 sidor. Eh, det skulle jag säga ett, liksom ett, ett begränsat mm. dataset. En, avgränsad mängd, en, en data. avgränsad
0: mängd data. mining då har man ibland också, Nina. Vill du...
2: Ja, det är ju jätte, en helt fantastiskt term tycker jag eftersom den ju leder oss till alla, vi får alla möjliga bilder i huvudet eh, och det handlar vilka om vilka att man föreställer ja, men alltså, när vi, gruvdrift är ju faktiskt mm. något som människan har ägnat sig åt länge eh, och den associationen är också intressant eftersom vi föreställer oss att vi kan gå in i den här datan och ta fram rikedomar eh, mm. så data mining är när man söker man går in i gruvan och, mm. och söker efter saker men den döljer ju helt och hållet det faktum att det, gruvan och geologin finns, men data är alltid genererade. Mm. Så att det är liksom ingen, ingen ren guldgruva som vi kan gå in och karva lite i, och Nej. så komma ut med någonting som vi sen kan sälja.
0: Växa. Men det är stort att gräva och söka i de här datamängderna. Mm.
1: Jag, jag, jag instämmer helt, och jag, ty men jag tycker också att den här gruvmetaforen är ganska intressant därför att min erfarenhet av att jobba med just DataMind innebär att det är liksom hårt arbete också, att man verkligen så fram där, så man blir helt enkelt svettmörkt, och det, är, och det är ganska mörkt och, och brusigt, och liksom, jag ska inte säga att det är bullrigt, men, men det, det, ja, det, det är, är lite passande.
0: Ja, ja. eh, datadriven talar man mycket om idag. Det. det finns datadriven journalistik, datadriven forskning och så var, Kort Vad syftar man på då?
1: Ja, det, det är en, en omdebatterad term får man väl säga. Eh, okay. inom, inom vissa vetenskapssektorer tror jag inte att det är så, så liksom, att man tycker att den är så konstig. Men andra tycker att det ska vara mer liksom drivet av, av specifika forskningsfrågor. Mm. För mig handlar det där.
0: En Man ska inte vara slav under datan egentligen.
1: Nej men det för mig handlar det om att min, När jag var doktorand för 20 år sedan Så höll jag på med vad jag kallade för arkivdriven forskning Jag satt på Kungliga biblioteket och liksom bläddrade igen En massa gamla um, fotografiska tidskrifter och var på jakt efter sånt Som jag liksom skulle kunna använda mm. uh, Och den här forskningen har nu liksom Blivit mer datadriven Vad kan jag göra av de här Digitaliserade sidor av Dedalus. Ja, vilka är de mest frekvent förekommande namnen i de här textmängderna etc.? Så det är liksom den typen av.
0: Som man säger äh, datadimensionalistik. Du, du menar att man gör journalistiska arbeten utifrån vad som finns ja, digitaliserat eller ja, i datamängder. Och ja,
1: kan man säga. Men, men datadimensionalistik kan ju också vara att man försöker samköra olika typer av register för att få kon på, på, mm. på diverse saker. Mm.
0: Alltså det har också delat... pratat om grävande journalistik så det finns någon typ av grävande. Det är
2: precis det ska man ska avtäcka. Mm. Jag tänkte, ett av de här kritik, en kritik som har framförts mot datadriven är att den alltså de som håller på med de som kallar det de gör för datadriven forskning de har ju, är ju fullt medvetna om dialektiken mellan material och frågor. Men när Hur det, det Ja, att, att det är klart att man sen måste anpassa sina frågor efter man faktiskt hittar. Och att det, det är inte bara så att, det, att det, när man går in i arkivet så plötsligt så poppar upp ut en bok där mm. med teori och förståelser och mm. liksom, kvalifikationer och sådär. Utan att det här är en process hela tiden. Men när det här dyker upp i en forskningsproposition oproblematiserat då måste man ändå fundera lite på vad det betyder för de politiker och de tjänstemän på regeringskansliet som som vill att vi ska ägna oss åt det. Mm. Så att, det är väl den här skalan med översättningar av vad ord betyder mm. och när de blir populära och de är, blir oproblematiserade då kan man också, ja, då kan det få konsekvenser. Så mm. att jag tycker det är bra att vi pratar om begreppen.
0: Det är också ett, inte... ett, ett, ett modord skulle jag säga.
2: Jag vet inte om det är ett modord, men, men det är i alla fall ett ord som det att diskutera.
1: Det, det har varit ett modord, men det finns då i den senaste forskningspropositionen och det kommer att mm. komma extra pengar åt det här hållet.
0: Mm.
1: Och det kan man ha synpunkter på från ett mer klassiskt humaniora håll om det här är... Samtidigt så kan man också vända på det och säga att här finns det liksom ett område där även statsmakten tycker att det finns liksom behov, ett behov av att trycka till lite mer pengar. Så det, vilket, ju inte, vilket så ofta inte är fallet för humaniora annars.
0: Nej, och det kan man då vi se som en göras, ja, visst. Men vi, eh, vi tar några till. The Internet of Things läser man ganska ofta idag. Vad, vad menar man med The Internet of Things? Det hör väl lite grann ihop med det här ändå.
2: Ja, alla saker ska finnas på nätet kan man väl säga. Det är väl en kort version.
0: Ja, eller ja. att de är, de är uppkopplade på, på olika sätt. Och Det är också alla de här tingen som vi, vi har, läsplattor och datorer här. Mm. Ja. Ähm,
2: Spårbart och sökbart.
0: Ja, som också genererar massa data ja, av sig själv hela tiden och ja. alla mål och sånt. Äh, ska vi ta bot
1: också? Ja. <laughs> Vad är en bot? Bot är ett litet, en liten automatisk programvara som mm. då gör, kan göra komplicerade saker eller enkla saker. På Wikipedia finns det jättemånga små bottar som åker runt och städar och tar bort konstiga skrivningar eller stavfel och så vidare. Mm. Det med mer, på Twitter finns det en hel del bottar som eh, svarar plötsligt på något medel när någonting har eh, när man har skrivit in någon typ av, av mm. information. Det kan också användas eller har använts i politiskt syfte eh, vilket man då tycker har varit ett problem. Just, amerikanska valet, I amerikanska så, valet så, och skriva, Men också väldigt matcher, referat, ja, vissa Sportjournalistiken amerikanska är, är
0: sån där Det avslöjar
1: mm. någonting om sportjournalister Så att, att de kan ersättas av, av bottar Då de kanske det
0: är lättare att de slipper skriva den för att ja. Men de
1: kan också användas för, som, som, eller Jag har använt i min verksamhet Som en slags forskningsinformanter Som är som ett väldigt intressant mm. tema
0: Vi kan återkomma till det mm. Och de är styrda av algoritmer Hissa, eller? Vad, här, vad är en algoritm? <laughs> Nina, vill du ta den?
2: Nej. <laughs> det, är ett litet, det är ett litet program som mm. gör någonting. Kan man ju säga.
0: Som förklarar...
1: En räkneprocedur. Ja. Ett recept i den klassiska. Ja, ja just det. Just det. Ja. Även om somliga inte gillar det. den, den liknelse. Ja. jag? Jag vet inte, jag har hört det från, från, mer från dataloger som tycker att det där är... Vi håller inte på
0: med, liksom. <laughs> Det är humanisterna som kallar det för ja, vi, 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 kan till, vi ska återkomma till vad algoritmer gör med stora data och så. Men alltså, vi bara ska tänka väldigt positivt här nu och vad som är nytt med det här. Vad, vad, vad har liksom de här stora datamängderna och våra sätt att söka i dem kunnat visa? Kan vi ge några exempel på lite överraskande upptäckter eller... Du har ju nämnt influensan och sånt där. Det är klart att det är nya sätt att se. Ja, ja, men en hur ganska, vi mår, men...
2: ganska ny eh, studie som publicerades i våras från Harvard eh, har försökt att förklara hur det amerikanska valet kunde bli som det blir om vi nog sätter åt sidan de här idéerna om, om ryska influenser. Man kan med stora datamängder eh, analysera hur folk har retweetat och läst. Eh, och hur medier, alltså kopplingarna mellan olika medier. Eh, Sändare, så att säga. Mm. Eh, och hur Breitbart och, och, News, och Fox News påverkar det som man ju har kallat mainstream media i USA. Mm. Eh, och så kan man, kan man titta på, på dem, eh, hur, hur nyheter färdas helt enkelt och vilka nyheter som får stort genomslag i relation mm. på, på olika ställen.
0: Och, och, den,
2: och det har ju varit det är svårt att göra i en analog mm. eh, kontext. Det här behöver ju väldigt, väldigt mycket information då för att kunna säga någonting på en, aggreger, på en aggregerad nivå om hur. Hur det amerikanska valet faktiskt bevakades av medierna i USA. Och vad mm. det fick för konsekvenser. Så det är väl ett jättebra exempel tycker jag. Mm. Det är Josh J. Som, som är först författare på den tror jag. Okej.
0: Okay. Aggregerad ja, nivå? Ja,
2: att man, man kan lyfta sig helt enkelt. Mm. Man kan sätta samman en massa olika information och, och ge en, en enhetlig bild av. hur mm. Man kan dra um, mer övergripande
0: slutsatser. Ja. Något, eh, Jag
1: skulle säga att inom eh, de mer klassiska humanistiska eh, disciplinerna så alltså finns en, en amerikansk-italiensk litteraturvetare som heter Franco Moretti som har lanserat något som man kallar för distant reading. Alltså som motsatsen till en närläsning som vi mm. ju lär oss inom humaniora hur man liksom ska
0: eh, få fram... Ja, det är ett gammalt begrepp från typ 50-talet. Ja, ja, få
1: fram sanser liksom och texter och så vidare. Mm. Och och med, Medan distant reading handlar om att använda datorer för att analysera stora korpusar av, av text. Alla romaner som har publicerats på engelska mellan 1750-1850 och till exempel. som mm. man går liksom bort ifrån det nära och har en, går liksom mer på distans. Mm. Eh, och här har han då kunnat komma fram till saker som att ja, de titlarna på, på engelska romaner har varit då väldigt långa från början och de blir kortare och kortare mm. när man går längre fram i tiden. Och vad kan det då bero på? Ja, där är det att man, man får en expanderande bokmarknad som gör att man måste ha kortare titlar för att komma ut med sina eh, och, och låta dem sälja via bokkataloger och så vidare. Men det intressanta med det här egentligen, åtminstone för mitt perspektiv det är också att den här typen av distant gör att man kommer bort ifrån den traditionella kanon som bara då handlar om ett fåtal verk. Utan här tittar man faktiskt på hela eh, den skönlitterära produktionen och det är liksom ett väldigt annorlunda sätt att bedriva litteraturvetenskap eller humanvetenskap. Generellt.
0: Vad innebär det då? Vad händer?
1: Ja, det innebär, för, från mitt perspektiv så innebär det att man får liksom en mer fullödig bild av, av hur litteraturen sprids i samhället. Och man kommer liksom bort ifrån ett slags kritikerdrivet fokus på estetiskt raffinerade verk som liksom mm. på något sätt ska känneteckna en, en, en epok. Mm. När det i själva verket kanske är så att, de är, att några av dem är liksom fenomen på marginalen i det stora hela. Mm. Så det finns också en kritik här mot den, det, vad jag brukar kalla för kritikersyndromet- inom de estetiska vetenskaperna som liksom pekar ut några specifika verk som värde att studera- medan allt det andra kan vi liksom låta bara lämna hädan.
0: Av några specifika läsare då? Ja, precis, mm. precis. Men det är ett bra läge att plocka upp eh, första bubblagästen här. Mm. Eh, Cecilia Lindé, som du är litteraturvetare- och eh, föreståndare för eh, ett center för digital humaniora- som det heter här på eh, Göteborgs universitet- eh, kan inte du börja med att bara säga något om vad man menar med digital humaniora?
3: Ja, detta definierade begrepp mm. <laughs> lite På lite grann på vad man frågar. Men, och det är ett mångskiktat begrepp egentligen som rymmer ett stort antal metoder, forskningsinriktningar och så vidare. Men man skulle kunna säga att det handlar om att det är ett forskningsfält som i skärningspunkten mellan informationsteknik, digital teknik och humaniora. Mm. Eh, använda Utveckla digitala metoder, digitala verktyg Studera digitala praktiker, objekt mm. Men också, och inte minst, lika viktigt tycker jag det är att eh, Studera den kunskapsteoretiska processen kring digitaliseringen Man brukar tala om tre olika waves av digital humaniora. Mm. Första vågen kom redan på 1940-talet, eller inleddes på 40-talet Med att man analyserade just stora mängder text Mm. Andra Via vågen, alltså Precis, ja, ja. Ja. Och då talade man om computational humanities
0: mm.
3: Andra vågen brukar man säga Kom någon gång på 90-talet När World Wide Web slog igenom mm. Och persondatorerna blev vanligare eh, Multimediala uttryck och så vidare Så inte bara text Och nu kanske man snart kan se en tredje våg Och då skulle jag vilja säga att den vågen Mycket väl skulle kunna kännetecknas av ett intresse för och fokus på det kunskapsteoretiska. Alltså vilka betydelser får det här för hur vi bedriver humanistisk forskning och hur vi så att säga, producerar humanistisk forskning.
0: Och som det beror på den tekniska utvecklingen, då, att vi kan söka på nya sätt och samla in material.
3: Exakt, och något som har blivit väldigt populärt de senaste åren är just kritiska kodstudier, critical code studies, som man mm. tittar och analyserar software och så vidare. Så det, det hoppas jag. <laughs> att
0: det ska vi, 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 bli bara, några fler om det. Vad menar att man... Man, man är intresserad av mjukvara på något sätt. Ja, på, på precis. Program, ja.
3: Och kritiska perspektiv på den. Humanistiska, okay. kritiska perspektiv på mm. kod.
0: Och man kan väl säga att den här italienska litteraturvetaren, eller vad vi ska kalla honom, Franco Moretti, eh, är, är väl en, eh, ett stort namn inom digital digitala humaniora fältet, kan man säga. Ändå. Alltså distant reading är. Som Pelle beskrev här, det är väl en, en, en typ av forskning som, som lyfts inom digital humaniora.
3: Ja, verkligen. Och ser man ur ett svenskt perspektiv så behöver vi mer material. Det mm. finns inte så mycket digitaliserad svensk skärlitteratur nu. Så mm. det är verkligen ett, ett område med stor potential. Så vi behöver resurser till det, digitaliserade svenska material. Just det,
0: litteraturbanken som Exakt. digitaliseras. Ni mm. är kopplat till Göteborgs universitet.
3: Ja, ja. Det det är de gör, har gjort ett stort arbete med att digitalisera men vi mm. behöver ännu mer material Så vi har inlett samarbete med de nordiska länderna För att försöka få till stor
0: okay. mm. Men mer, vad, 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 vad har du nu mer exempel på uh, Forskning där vi använder uh, Big data
3: ja, Alltså det är så att När blir det big data kan man ju Hur stor ska mm. det vara Men vi har precis påbörjat ett, ett projekt Som jag själv tycker är väldigt väldigt spännande uh, Och det är så att i norra Bohuslän i Tanum så finns Europas största förekomst av helbilder från bronsåldern. Alltså 3000 år gamla helbilder. Det här är ett projekt som drivs av Johan Ling också som är arkeolog här på GU. Alltså och
0: liksom ristningar. Ristningar, hellristningar.
3: Ja. Och tidigare analoga metoder har haft begränsningar just när det gäller dokumentation av detaljer och så. Huggningsdjup, tekniker och form. Men med hjälp av ny teknik, alltså laserscanning och 3D-dokumentation och så, så har man kunnat se nya saker i de här ristningarna då. Och vi inledde ett projekt faktiskt i förra veckan. Mm. Så jag kan inte presentera några resultat- men jag kanske kan få återkomma ja, ja, till göra. Det handlar alltså om att vi ska försöka dressera datorn- genom så kallad machine learning. Alltså ge instruktioner, och algoritmer till datorn- eh, som gör att man på plats kan avgöra- eh, i samband med den här laserscanningen- avgöra till exempel ristningsdjup. Eh, vad i den här hellristningen är- ristning, vad är erodering vad är brus, vad handlar om, om is, is till mm. exempel som är ett avtryck och så. Och så det, är inte,
0: det är verkligen inte bara eh, statistik eller liksom, så enkel data, det låter mer som att det är ganska komplicerad data. Det, det
3: är det, ja. Och det finns ju 120 000, ja, precis, det 120 000 filer finns idag, mm. så det är de vi börjar jobba med eh, och drömmen är ju att kunna avgöra och till och med kunna se att det finns speciella ristare. Mm. Det är ju drömmen att kunna gå så djupt ner då, men det är ett mm. sånt projekt som vi vi med.
0: Det finns en ganska mycket tv-program också som, som ja, många men det finns ett par exempel på tv-program särskilt brittiska tror jag som gör datascanningar av kulturhistoriska miljöer, Machu Picchu och sånt där och så gör man olika sökningar på. Det är en typ av eh, liksom, om inte digital humaniora, så digital arkeologi åtminstone. Alltså.
3: Ja och det digitala inom arkeologin var ju framträdande redan på 1950-talet så att de har hållit på väldigt mm. länge men vad man kan se är att ännu fler humanistiska ämnen och discipliner intresserar sig för det här med 3D-miljö och visualiseringar av liksom, kulturarvet och där finns ju flera problem med det förstås att det handlar om att man måste synliggöra också vad som är, vad vet vi om till exempel en miljö eller en, vad, det här vissa saker alltså, det är viktigt att det syns vad vi med säkerhet kan veta och vad vi kanske vet och vad vi inte är så säkra på
0: Just det. Mm. har du något projekt, andra projekt där ni har börjat se lite resultat?
3: Ja, vi har ett annat projekt som handlar om härnhytiska levnadsberättelser mm -hmm. från 1750 fram till idag. Han Hernhut det, ja. ja, det? är en kristen religiös rörelse som grundades i härnhytte i mitten av 1700-talet. Och då skulle man i samband med, ja, kring 1750 så skulle varje församlingsmedlem skriva sin egen självbiografi. Man började alltså skriva på den och skrev på den under hela livet. Så läste det så här upp under begravningen, och det spreds också. Det var till och med så att man startade tryckerier för att sprida de här de allra bästa bästa mm. eh, levnadsberättelserna skulle liksom spridas. Eh, och då finns det arkiv. Eh, I arkivet i Härnhut finns det ungefär 35 000 sådana levnadsberättelser. Och lika många i arkivet i Bethlehem i Pennsylvania. Och ju, i Stockholm har vi ett antal också. Och nu har vi fått digitalisera det hela svenska materialet. Mm. Och vi hoppas på att få digitalisera det stora materialet. Så det här är ett samarbetsprojekt då med, med eh, USA, Tyskland, eh, universiteten och arkiven. Och då är ju drömmen då att kunna se vad vi väl får det här digitaliserat, kunna spåra de här, för de reste över hela världen var väldigt beresta och missionerade då och kunna digitalisera texterna så att vi kan se kanske nya mönster i hur de reste, vilka människor var träffades de och den typen av... Mm.
0: Hur många är ni som jobbar med ett sådant projekt? Alltså här?
3: just nu är vi det leds ju vetenskapligt av Krist som är professor i historia mm. och sen har vi tagit in då teknisk kompetens och vi samarbetar väldigt nära med Chalmos och Big Data experter tekniska... och kallar de sig för de som vi samarbetar med ja, okay.
0: ja. men det är ett forskarlag, Vi ja, ja. mm. apropå den enskilda kritiska läsaren som mm. kanske är ja. vanligaste inom humaniora mm. äh, gammal humaniora eller vad vi nu ska kalla det, analog humaniora mm. um, Nina, har ni någon spontan reaktion på projekten? Spännande. Roligt. Mm.
2: Ja, verkligen. Och inte minst är det ju häftigt tycker jag med att man kan föreställa sig att man skulle kunna dela upp de här hälsningarna efter upphovsperson för man skulle kunna titta på, på en väldigt låg nivå så att säga, vilka verktyg som är använder och så här. Det är det ju mm. som vad, vad inte klarar av liksom, i ögonen. Nej. det är ju inte i för sig bara big data, utan det är ju det digitala, det är avbildningsmetoder. Så att det, mm. vad det här illustrerar ju också att under det här paraplyt så ryms en massa andra verktyg också mm. samtidigt.
1: Jag tror också att en, en, en viktig aspekt av, av det som Silla berättar om digitala humaniora är just det som jag var inne på tidigare också att, att gå bort ifrån det, en, det enskilda forskarsubjektet inom, inom de humanistiska vetenskaperna och istället jobba liksom i större grupperingar och det kan man ha invändningar mot men, men jag tror ändå att det där kommer vara en framkomlig väg framöver att man har liksom större forskarlag som tar sig an uppgifter som liksom ligger lite grann implicit i när man använder ny teknik att man behöver ha programmeringskompetenser det blir oftast väldigt tvärvetenskapliga konstellationer som då kan generera mm. nya former av kunskap.
0: Tekniskt kunniga med riktigt bra närläsare. Kan, inte som en Nej, precis, mm. precis. Nina, säga något?
2: Ja, men jag, jag tänker att det här behöver ju inte. Det behöver vi inte big data eller digitalisering för faktiskt. Och det finns ju vissa humanistiska frågeställningar och projekt. Även tidigare mm. som har krävt och, och blivit mycket bättre av att vi har varit fler. Mm. Men, och jag tycker ju att, att det är bra. Att mm. det inte bara finns ett sätt att bedriva humanistisk forskning på. Mm. Och skulle det vara så att tekniken får folk att tänka om där så är det fint. Men vi behöver inte tekniken för att mm. tänka om. Vi kan jobba i gruppen då.
0: Just det. Och du är historiker på ett tekniskt äh, lärosäte. Så det här är vardagsmat. Ja, vi
2: jobbar ju ofta mm. i grupp. Men mm. det beror ju inte på att vi är på KTH tror jag okay. <laughs> faktiskt. Men äh, visst. Äh,
0: mm. Cecilia, vad säger du om... Äh, äh, kort bara om liksom, problem och möjligheter. Vad har ni sett med... Äh det, den forskning ni har hunnit bedriva inom det här centret hittills, så.
3: Ja, Jag tycker det som Nina och Pelle säger, de sammanfattar det väldigt väl både fördelar och nackdelar, men att eh, det här med möjlighet att kunna spåra hitta ny mönster i ett stort material snabbt och på ett annat sätt än man kunnat tidigare är förstås jättespännande, men det stannar ju inte där mm. eh, utan att då vill man ju bara djupare ner mm. och göra mer kvalit kvalitativa analyser av det. Mm. mm.
0: Vad, vad, om vi börjar vända mot de liksom, problemen. Vad, liksom, vad, vad, är, vad är riskerna med att börja intressera för de här enorma datamängderna? Och liksom, vad är, vad, finns det något vi riskerar att förlora? Och,
1: eh... Man kan säga att om man tittar på från som vi pratade om förut som, han menar på att um, distant reading är en condition of knowledge. Alltså det är någonting mm. som man, man vinner någonting men man förlorar också någonting i detta.
0: Och det ska man vara att inte närläsa, utan att söka på stora...
1: Ja, precis. Ja. Min erfarenhet från mina projekt som jag har bedrivit- som, som jag kanske inte kallar för big data utan eh, möjligen small data- det är att datan måste tvättas och kureras eh, för att bli liksom, analyserbar. Eh, vi pratade tidigare om den här eh, gruvmetaforen- och det, det är verkligen bokstavligen så att det, det liksom blir... OCR-inläsning, alltså optical character recognition av gamla tidningslägg, det blir så oerhört mycket fel äh, mm. här så att det, man måste liksom tvätta datat för att kunna, kunna göra någonting åt det.
0: Är det så att du som har, forsk som har forskat just på sådana här datamängder att man ibland har Börja tänka att man har sett ett mönster och sen visar sig att det är fel bara för att det läst in sig
1: ja, ja, så kan det vara. Okay. Men det här är också intressant nog. En, en, det finns en feedbackmekanism tillbaka till kulturarvsinstitutionerna som har börjat uppmärksamma detta mer och mer. Att det här materialet är liksom inte tillräckligt bra för att göra den här typen av storskaliga textanalyser, till exempel av äldre tidningsmaterial. Mm. Så att det finns också en, forskning som liksom påvisar på problem som man sen kan rätta till så att det här kan äh, bli bättre mm. äh, framöver. Mm. Så det är väldigt mycket brus, brus i den här datan är, är en erfarenhet och det, det är också ganska man måste liksom jobba väldigt mycket ibland för att få fram datamängder som man kan, kan arbeta med. Mm. Vilket är ett problem i den bemärkelsen att det finns då en tendens att man går liksom över mot material som man vet redan från början kommer att bli bättre. Mm. Exempelvis när det gäller inskannning av material så det projekt som jag bedriver på Tekniska museet där har vi då de här årsböckerna som är liksom mm. vita rena sidor med liksom mm. svart tryck. De, de skiljer sig väldigt mycket från Aftonbladet på 60 talet mm. som är bara en enda stort virvar. Mm. Och det där är ju förstås ett, ett, ett problem att.
0: Datadriven forskning? Att,
1: ja, det blir datadriven mm. man som liksom ex exkludera vissa saker. Mm. Jag tror också att jag tror också vill säga att man eh, en hel del av den här forskningen idag är ju liksom experimentell i det att man, man testar och försöker nå fram till nya metoder. Det vill säga vägen fram är lika viktig ur ett vetenskapligt perspektiv som de faktiska resultaten mm. det där tror jag är viktigt att understryka att vi liksom famlar ännu hur man, hur man ska gå tillväga. väga mm. och det för mig har varit viktigt i de, i de forskargrupper som jag själv leder mm.
0: Nina, du brukar kalla dig för skeptiker ibland. <laughs> ja, nu, nu får du gå nej, på. Jag, Vad är problemet med big
2: data? <laughs> uh, men det finns ju en <coughs> massa möjligheter men också en del problem, förstås. Mm. Uh, just nu så nu har vi ju berört flera problem uh, som är verkligen materiella, som är jätteintressanta om hur, hur, vad vi egentligen kan använda data till. Men... men ett, ett, det stora problemet är väl något sorts, vi kanske kan kalla det för ESS-problemet. Om ESS. det nu skulle, alltså den här stora acceleratorn i Lund. Nu, om det nu är så att, att digitaliseringen och, och verktygsutvecklingen för big data och digital humaniora, gör att vi värdesätter. De, den typen av forskning mycket mycket högre än annan kompletterande mm. forskning som vi ju genast har hört Silla gav vi ett exempel vi vill också ha det kvalitativa det är ju en fara tycker jag eh, vi måste fortsätta att kunna göra vissa saker som vi har gjort tidigare också om det visar sig att vi får svar intressanta svar på mm. det gamla sättet också mm. så, att det inte, så att det inte blir en jökunge. Eh, det tror jag är viktigt nu har vi Pelle precis påpekat eh, också mycket rätt att när det äntligen kommer pengar till humaniora så ska vi bara tacka och ta emot mm. så att eh, på så vis så är det så so far så so god faktiskt.
0: Men generellt då? Alltså, vad, vad, vad är det, de, de som är mest utopiskt inställda till detta? Och eh, vad, 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 vad missar man?
2: Ja, men en, ett problem tycker jag det är ju förstås inga... Ja, men, om man inte är metodologiskt driven så kan man ju förväxla korrelationer med orsaksamband till exempel. Mm. exempel. <hör> ja, men Det visar sig ju att Nobelpristagare de har ju väldigt dyra bilar. Mm. De är inte Nobelpristagare för att de har dyra bilar. Mm. Utan korrelationen är ju något annat helt enkelt. Och i datamängder kan vi hitta mönster. Men det intressanta är väl ändå att försöka ställa frågor om. Eh, grundläggande, i, i alla fall, Grundläggande frågor om vad, varför människor gör som de gör. Och eh, vad som driver dem. Och vilka villkor vi lever under. Och vad vi tror och sådär. Mm. Och det är ju ganska svåra frågor. Mm. Eh, och då gäller det gäller att hitta en balans där tycker jag. Så mm. att, vi, att vi kan fortsätta att ställa de här svåra frågorna som, som kräver kompletterande kvalitativa analyser. Mm. Men sen finns det ju en andra... Sån, ja, man kan kalla det för en, en sorts skugg, skuggeffekt. Att, att, en, att den gamla analoga den hamnar i skugga för den nya, och balla och hippa digitala den. Och,
0: och inte bara inom humanioran utan också som all, 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 allt som inte digitaliseras.
2: Ja, just det. Precis. Mm. För att vi kan ju... Här kanske man ska skilja lite på den... Den data som är born digital, alltså som, som genereras som digital från början. Mm. Eh, som visslingen genereras då inte bara finns. Och den data som digitaliseras och ta, som tas fram för att man eh, digitaliserar analog eh, data. Eh, och den processen, den senare processen, den kommer ju nödvändigtvis inte kunna bli fullständig. Utan där gör vi ju hela tiden val. Mm. Precis som vi gör val när vi går in i arkivet. Men just nu så finns det en intressant diskrepans mellan vad forskarna faktiskt vill ta reda på- och vad en del kulturarvsinstitutioner och eh, statliga initiativ faktiskt digitaliserar. Och det har pågått en tid, så nu försöker man dessutom ha inkubatorer och intermediärer mm. mellan forskarna och digitaliseringsprojekten. Mm. Eh, och det där tror jag vi ska ägna lite uppmärksamhet mm. åt. Så att vi digitaliserar det som vi tycker är intressant. Forskare forskarna...
0: diplomater? Ja, kanske. Ja. Vi ska ta upp vår nästa bubbla gäst här. Eh, Johan Magnusson, som är forskare på Institutionen för tillämpad IT. Som har en Big Data som ett profilområde kan man säga. Yes. Eh, vi är fyra fyra humanister som har suttit och pratat här uppe. Var, 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 eh, <laughs> hur har vi skett oss?
4: Ja, jag tycker det är spännande. Vi, vi jobbar ju inte nära kulturarvet. Utan mm. vi jobbar ju mot företag och organisationer. Vi jobbar mot... Eh, eh, inte informationsdigitaliseringen egentligen som Digitaliseringskommissionen skulle beskriva här. Utan snarare verksamhetsdigitaliseringen. Alltså vad händer när våra processer blir digitala? Vad händer när sakernas internet som ni var inne på skickar ut, skapar möjlighet att egentligen ha sensorer i allting? Och helt plötsligt så blir informationstillgången enorm jämfört med vad den var tidigare. Då har vi bland annat studerat hur man hur lite modellutveckling det egentligen sker i organisationerna. Vi sitter fast i samma modeller som på 50-talet men vi har enormt andra informationsmängder. Men vad
0: innebär det alltså, för ett, för ett enskilt företag då exempelvis? Ja,
4: att du sitter fast i till exempel en kalkylmodell som, som, som du importerade på 20-talet och den fortfarande hjälper dig med kostnadskalkyler mm. men där den här nya informationen skulle göra det möjligt att göra den här kalkyleringen på ett helt annat sätt.
0: Så man har, man har big data men man har inte riktigt, man har datan man har inte riktigt ja, verktygen. Här kommer vi in
4: på, på jag, jag skulle ju motsätta mig eh, likställandet av big data med stordata. Okay. Det är den första mm. Och där, där ser jag och det som vi, det vi ser inom industrin det är att vi i alla fall vill ha tre faktorer med Alltså storleken i sig Men den har vi som vi har varit inne på haft sedan jättelänge Så, så där är det inget nytt variationen, Den är bara större Ja ah, exakt Den, den är gråkvinn. bara större mm. eh, Variationen Alltså olika datatyper Alltså strukturerad och ostrukturerad data Bilder etc mm. Helt andra förutsättningar Och eh, eh, hastigheten Alltså hur snabbt datan kommer. Vi närmar oss realtidsdata. Och det vi har gjort nu är att vi har tagit oss till ett samhälle där vi har sensorer i allting. Vi investerar själva i sensorer som gör det möjligt att spåra oss. Så vem vet egentligen bäst vem vi är? Det är inte staten. Det är inte våra älskade. Det är inte våra vänner. Utan det är egentligen Google. Alltså, så Google har ju ett enormt informationsövertag. Och det här är Shoshana Zuboff, en sociolog från... USA beskriver det väldigt fint att det här är bolag som utgör den absolut den största absoluta makten vi någonsin har sett i, i, i mänsklighetens historia. Mm. Och, och då blir ju frågan, alltså, när vi då självmant kliver in i en värld där allting är uppkopplat och där någon annan äger datan hur ska vi förhålla oss till det? Hur ska bolag förhålla sig till det? Det, det blir en väldigt spännande dynamik som kommer ur det där. Mm.
0: Hur försöker företag förhålla sig till? Här.
4: Företag försöker väldigt tydligt klättra eh, mot dataägande. Och om vi tar SKF som ett exempel. När du SKF? SKF, eftersom eh, vi är i Göteborg tänkte jag. Svenska q ja. eh, eh, Hur de skjuter in sensorer i sina produkter och helt plötsligt blir det möjligt att veta exakt när kunden behöver en ny produkt. Mm. Okay. Det, det kan ju verka eh, löjligt. Liksom. Men genom att veta det så behöver du egentligen inte längre ha lager. Mm. Alltså, vilket blir en enorm omställning. Genom att veta det, så kan du också börja sälja tjänster. Alltså kopplade till att för vem vet bäst hur fabriker fungerar på jordklotet? Det är ju mm. de som faktiskt har sensorerna ute i de här fabrikerna. Sensorer som är mycket bättre än vad fabrikerna själva Så har. då
0: tar man kontroll över informationen? Du Exakt, in information. och
4: börjar leverera digitala tjänster. Mm. Så, så, så är produkterna är inte längre produkter. Produkterna är någon form av insteg för att sen kunna agera tjänste, eller digital tjänsteplattform. Mm. Något vi ser inom företag som Volvo Cars... Ja, de flesta organisationer just nu som säljer någon form av hårdvara. Mm. Och det där skapar eh, en, en spännande dynamik och väldigt stora problem för dem. För att mm. de, är inte, de är inte förberedda för det.
0: Här finns det verkligen företag och företag. Google, Facebook och alla internetjättar sitter på ja, mest. Ja,
4: oligopol-situation. Eh, mm. Hur stort
0: är det problemet? Ni kan alla få säga något om det. Börjar du, Johan?
4: Nej, jag ser att... Eh, det är ett jättestort problem eh, och, och, och vi försöker komma åt det på lite olika sätt genom lagstiftning och sånt där. men det är ganska tandlöst för vi har fortfarande inte börjat värdera den här dataresursen. Så, så innan vi värderar dataresursen så kommer vi liksom inte att komma åt det här problemet, så jag. Så, men ett markant problem, de har ju tagit steget ifrån data mining till reality mining. Alltså det är inte längre så att du fattar beslut. Min klocka säger till mig när jag ska stå
0: Ja, du har en, en ja, klocka. från ett det för är, ett så, ett så ett
4: Apple berättar för mig när jag ska stå upp. Apple berättar för mig när jag ska andas. <laughs> Lyssnar du då? Jag har, ba eller jag har kompisar som har barn som är direkta effekter av algoritmer. Alltså, så, så att vi ser redan, alltså genom datingsajten, vi ser redan mm. all, det vi kallar algoritmiska agens Alltså att algoritmerna agerar själva. Och det där blir ett problem, framförallt om algoritmerna är rasistiska eller sexistiska och har... Eh, eh, konstiga motiv som vi inte mm. riktigt kan analysera.
0: Det är hur det här liksom receptet reagerar på datamängden och det kan vara allt från att få böcker rekommenderade i, i, på, när man går in på, en, på kan utforma man har köpt och så
4: vidare. Eller ja. som Cathy O'Neill är inne på i Opens of Math Destruction hur, hur man ska dömas alltså vilket straff man ska få i en amerikansk domstol. Mm. Alltså och då skulle vi naturligtvis inte ha ras med som en faktor i den här algoritmen men vi kan ha postnummer mm. och vi vet att samhället är ganska segregerat. Så att <laughs> mm. det, och det där är, det, det är ett enormt problem mm. som, som, som vi kliver in i då genom det här. Nina?
2: Ja, din fråga var om det är ett stort problem att mm. det finns såna monopoltendenser på nätet. Jag tycker att det är ett stort problem. Mm. <laughs> och jag är fascinerad av att det är en tid som vi ju betraktar som på många sätt liberal och genomsyra föreställningar om det fria valet så, så väljer folk inte fritt därför att de uppfattar sig som direkt inlåsta i system. Det var några som föreslog i somras tror jag att man skulle för att komma ifrån det där, tänka sig en idé om den personliga data ungefär som telefonnumret i, i mobiltelefonsystemet. Mm. Ganska länge så var det ju så att om du ville byta från Telia till Telenor så fick du byta telefonnummer också. Mm. Men tillgången till ditt telefonnummer är ju väldigt viktigt för dig för du har alla dina kompisar uppkopplade till just det där telefonnumret. Man kunde tänka sig den personliga datan på samma sätt, att vi faktiskt äger den. Och när vi, de tjänster som vi har på de här sociala plattformarna de är inte beroende av att vi lämnar ifrån oss den datan- utan den är faktiskt vår. Då skulle en del av de här mm. jättarna kunna brytas upp.
1: Mm. Det finns ju några sådana aktörer redan nu- som, där man kan liksom sälja sin egen personliga data- Data, datamäklare ja, ah, okay. med, man får inte så mycket betalt för men det finns ändå liksom en bransch för detta.
0: Så då, jag, då, då, då släpper man i stort lika mycket som man skulle gjort gratis annars ja, men, ja, eller, 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 men eller. Jag, jag, jag
1: tror att det, effekten av den där typen av tjänster är att man som användare får liksom kon på att man också har den här eh, resursen, mm. det tror jag är det största problemet idag att vi inte liksom bland gemene man förstår egentligen hur mycket data som man själv genererar jag tycker också förstås att det här är ett problem med att men också tycka att det finns liksom grader i helvetet här. Det är vissa, vissa aktörer undviker jag själv. Jag, jag är inte alls på Facebook. Till exempel. jag tycker att, mm. Det tycker jag liksom är en genomkommersialiserad plattform som vi inte vill ha att göra med. Mm. Google däremot tycker jag liksom, att ja, jag, kan, jag kan köpa. att När jag vill titta på de här Youtube-videosarna så får jag titta på sju sekunder reklam före dem. Det är mm. fine. Mm. Så, så att det är också lite grann en, en avvägning ibland. Vad man själv väljer att vara någonstans.
2: Det finns ett bra begrepp för det tycker jag. Att vi säljer oss hela tiden. Att vi blir varor på nätet. Det är inte så att vi bara köper saker på nätet. Utan bara det faktum att vi finns på nätet gör ju, skapar ju värde hos någon annan. Och det är transaktionstransparens. Eller avsaknaden på det. Så det Pelle pratar om att om man sätter ljuset på det här. Att folk förstår faktiskt att det man gör skapar värde hos någon annan. Så det är egentligen en transaktion när du söker. Då tror jag att, det, att vi skulle kunna komma ganska långt. Att få den transparensen kan vara ganska svårt. Men man kan försöka efterströva
4: den faktiskt. Det där kan vi ju dra ett steg ytterligare. Det är egentligen inte varor. Jag ser det som fabriksarbetare. Alltså vi är fabriksarbetare som ser till att träna algoritmer. Som ser till att driva intäkt genom att klicka på länkar. Och som ser till att bygga upp strukturkapital i de här företagen. Så, 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 så vi, är, vi, är, vi är lydiga fabriksarbetare som har stämplat in så fort vi öppnar datorn. Och därefter så, 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 så stämplar vi ut när vi stänger datorn. Mm. trodde vi. Men sen så visar det sig att vi bara omkring på telefonen- att vi väntar in på sensorerna att mm. vi använder prylar som är uppkopplade och helt plötsligt så, vänta vi stämplar aldrig ut mm. Oj,
1: <laughs> Vi kanske är tillbaka ner i gruvan igen
0: Ja, jag skulle säga det, många härliga metaforer idag eh, Tiden börjar ta slut men om vi skulle hoppa fram 10-15 år kanske räcker och titta på, på det här fenomenet och begreppet big data i, i, i backspegeln H, hur, hur kommer vi betrakta den här perioden?
1: Jag tror att det finns en, en, en tilltagande vetskap om att det här begreppet är liksom problematiskt på olika sätt uh, och också att det uh, ja, att man får vara liksom lite försiktig med detta, att den här datan heller inte liksom är, är bara nummer som visar det, var, det fanns en famös artikel av Chris Anderson som skrev The End of the Theory i Wired 2008 att man liksom behöver inte längre teori för någonting utan man kan bara räkna mm. som, mer data är, är, ger oss alla svaren det där tror jag är mer och mer uppenbart att så, så inte fallet mm. um,
0: vi kommer se lite naiv naivitet i hur vi närmar oss. Uh, Do, då, men den här mm. håller på att plana ut, det ska jag mm. säga.
2: Mm. Ja, nej, precis. Data talar inte för sig själva nej. helt enkelt. Facts mm. don't speak for themselves. Men en annan sak som jag tror kanske att vi kommer bli uppmärksamma på är just den ojämna tillgången till data. Inte bara det faktum att humanister kommer att behöva tekniker och andra för att komma åt den. Så att andra typer av färdigheter kommer att krävas. Utan just de här företagen som vi, vi alla känner till- de sitter, precis som Johan säger, på enorma mängder data- och har tillgång till den datan- och kan faktiskt forska på den datan. Men vi kan inte verifiera deras forskningsresultat- för vi har inte tillgång till data. Och det här kommer ju vetenskapsamhället inte- i långa loppet att acceptera. I alla fall inte om- de problem och de resultat som man får ska cirkuleras i våra sammanhang. Mm. Eh, och den, den mörka framtidsvisionen är förstås att man forskar på den här data och så behåller man det inom, inom väggarna och så använder man det bara för sin egen verksamhet. Eh, och då, klart, då tappar vi ju en del och så får vi som står utanför att skrapa data som är ofullständig och, mm. och sätta ihop den på något sätt.
0: Och vi ska ha en ljus framtidsvision. Digital divide. Ja. Om vi har en ljus framtidsvision, vad måste till för att vi ska få en sån ljus framtidsvision? Eller ljus framtid.
2: Effektivare internationell reglering tror jag vore bra. Mm. Sen så tycker jag det vore bra om sådana här värdeord dök upp lite oftare som moral och så.
0: Mm, ja, Men jag kom. skulle
1: säga också att från ett, ett medievetenskapligt perspektiv, så ett, av, ett av de problemen som dyker upp när man ska försöka göra den här typen av forskning är att det är egentligen inte tillåtet enligt eh, olika användaravtal att, att skrapa data eller att ta in data på olika sätt. Mm. Det här tror jag man skulle från forskningsfinansiärer behöva titta lite mer noggrant på. Um, inte så att, att forskning som ska bryta avtal, men att man gör vissa typer av undantag för att till exempel få på algoritmisk diskriminering. Hur mm. ska man liksom kunna studera detta om man inte ens kan få tag på den här datan, därför mm. att då bryter man ett avtal. Mm. Det där tror jag behövs en, liksom, en större forskningsetisk diskussion kring mm. som vi liksom inte riktigt har än. Um,
0: Cecilia, Johan?
3: Jag håller helt med Pelle där och jag hoppas ju det som jag sa tidigare med den tredje vågens digitala år att den ska ha mer fokus på det här med, med algoritmer till exempel. eller det möjligt att bygga in en etisk dimension i algoritmer kopplat till det som Johan berättade om risken för sexistisk och främlingsfientlighet i de algoritmer som, som mm. arbetar så. Mm.
4: Ja, jag, ser en, jag ser egentligen väldigt ljus på det här alltså, det, det har en tendens att trycka upp <laughs> det. men det har en tendens att trycka upp kreativiteten inom forskarskrået. och det tycker mm. jag är fantastiskt bra, mm. alltså att vi börjar se en ökad acceptans för alternativa modeller och alternativa metoder mm.
0: det får bli sista ordet, tack Johan Magnusson, Cecilia Lindé, Nina Worms och Pelle Snickers och tack till er som har lyssnat här och i hörlurarna, vi är tillbaka om en vecka igen tack, hej!
2: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet, producerad av Magnus Brämmer och Claes Ekman.